0: Terrain social. Hugues Chevarin. Francis Dupudéry. Francis Dupudéry est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Auteur de très nombreux ouvrages faisant autorité, il publie aux éditions Luxe, Panique à l'Université, Rectitude politique, Wax et autres menaces imaginaires. Depuis quelques années, en Amérique du Nord, mais aussi en France. Les droites conservatrices réactionnaires se liguent contre les sciences sociales et leurs nouvelles approches, (théorie critique de la race, intersectionnalité, études de genre, y voyant les ferments de la destruction de l'Occident. Des mots tels islamo-gauchisme surgissent, stigmatisant une université qui serait, aux prises, avec de dangereux fanatiques, tous, Walks comme le vicupère, le transatlantique Mathieu Boccoté.
1: On pourrait parler plus généralement, cela dit, du walkisme, c'est-à-dire cette... cette colonisation idéologique à grande vitesse qui s'est imposée en l'espace de deux ans dans l'université française, dans la vie publique française. Alors, on peut dire que tout était déjà préparé pour accueillir cette idéologie. Ça ne date pas d'hier qu'on parle du politiquement correct. Ça ne date pas d'hier qu'on parle des indigénistes. Ça ne date pas d'hier qu'on parle des racialistes. Mais tout ça s'est accéléré sur le mode bulldozer depuis deux ans environ.
0: Que nous disent ces outrances et cette agitation frénétique de leurs agendas Et en quoi l'université n'est qu'un chiffon rouge pour mieux masquer d'autres enjeux, ceux des guerres culturelles, que mènent ces droits réactionnaires. Terrain social. Terrain social, aujourd'hui, fait la lumière sur une guerre qui ne dit pas son nom. Bonjour Francis Dupuy-Derry. Bonjour. Aux élections de mi-mandat aux USA, le gouverneur républicain de la Floride, ex-créature de Donald Trump, Ron DeSantis, a été réélu. Dans un article du Quotidien Montréalais, Le Devoir, du 10 novembre dernier, intitulé 210 de lanti wok votre compatriote Émilie Nicolas, militante féministe et antiraciste, dit à propos de ce dernier, il est devenu une des voix les plus fortes dans les guerres culturelles américaines. La droite conservatrice en Amérique du Nord s'est-elle inventée un ennemi S'agit-il d'une menace imaginaire, comme vous le soulignez dans votre dernier essai « Panique à l'université ».
1: Alors, la droite américaine, qui est incarnée évidemment par le Parti républicain et par son aile la plus conservatrice ou réactionnaire, perpétue une, une longue histoire de, de lutte et de conflits et de tensions, principalement autour des questions euh, raciales et racistes aux États-Unis, mais évidemment aussi sur d'autres enjeux, par exemple les droits des femmes, la question de l'avortement évidemment, les droits des minorités de, de genre et des minorités sexuelles. Ils ont différentes stratégies, mais une des stratégies est évidemment d'attaquer sur le front culturel, et dans les dernières années des élus régionaux locaux municipaux ou des militants et militantes d'ailleurs du Parti républicain ont réussi à faire interdire jusqu'à plus de 1600 livres dans les dans les bibliothèques d'écoles primaires et secondaires qui traitent de la police, de la drogue, de la sexualité des minorités sexuelles mais aussi des biographies par exemple de Martin Luther King ou des livres de Tony Morrison. Et donc évidemment ils se saisissent aussi de, de polémiques qui a lieu sur les campus américains et ça, ça existe depuis au moins les années 60, au sujet de, des revendications que j'appellerais, disons, antiracistes et féministes sur les campus américains. Avant, évidemment, c'était la chasse aux communistes. Et donc, quand je dis dans le sous-titre de mon livre qu'il s'agit de, de menaces imaginaires, ce n'est pas dans le sens où il n'y a pas de polémique, où il n'y a pas d'événements, où il n'y a pas de situation concrète. J'utilise le terme de menaces imaginaires pour mentionner simplement que ce que les forces conservatrices et réactionnaires euh, présente comme des, des, des puissances de destruction de l'université, les études sur le genre ou les études sur le racisme, par exemple, ne sont pas des menaces pour l'université, ni pour la civilisation ou la société d'ailleurs, ce sont en réalité des connaissances pour l'enseignement et la recherche.
0: Cette mise au point faite, il nous faut quand même comprendre ce que recouvre le mot de « woke » à la fois dans l'esprit de cette droite conservatrice et aussi quelle acception on en aurait éventuellement à l'université
1: alors, le mot « walk », il est très intéressant. Il, il arrive euh, en, en France et au Québec francophone, et puis maintenant un peu en Belgique d'ailleurs aussi, francophone. Euh, il arrive suite à un processus, évidemment, de, d'importation et de, de traduction. Enfin, justement, pas de traduction, puisqu'on a gardé le mot en anglais, euh, dans, le, dans l'espace public euh, francophone. Et il arrive après plusieurs séquences du même débat ou de la même polémique où d'autres mots étaient utilisés. Donc on se rappellera peut-être qu'on parlait de « political correctness » ou de « rectitude politique », on parlait de « social justice wire », on parlait de, en France, on a beaucoup entendu parler du féminisme intersectionnel ou du féminisme décolonial. Et tout à coup, on nous a proposé le mot « woke », mais sans jamais nous expliquer pourquoi on nous proposait ce nouveau mot, ni nous dire en quoi il était plus intéressant plus approprié en termes analytiques ou descriptifs. Et euh, moi, ma compréhension, c'est qu'il a été euh, lancé dans l'espace public simplement pour sa force, sa puissance polémique de dénigrement. Et donc, pour le faire très rapidement, le mot euh, « woke » en anglais, a un équivalent en français, on aurait pu tout, tout à fait utiliser le terme français, ça veut dire éveillé ou éveille, donc euh, wake up, c'est réveille-toi. Et donc, comme en français, le terme a deux sens, deux significations. On peut faire référence à un état physiologique, donc vous êtes soit éveillé ou endormi. J'imagine que si vous m'écoutez en ce moment, vous êtes éveillé. Je, je l'espère en tout cas. Mais il y a aussi l'autre sens, en anglais comme en français, qui est l'éveil des consciences ou l'éveil des esprits ou l'éveil euh, à une cause. Et ça, en fait, tous les mouvements de philosophie tous les mouvements de la pensée, tous les mouvements politiques aussi, tous les mouvements sociaux ont toujours eu une démarche euh, consciente pour éveiller les gens à leur cause, pour éveiller les esprits. Or, euh, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que le mouvement Black Lives Matter, donc qui est vraiment un mouvement orienté pour dénoncer les brutalités policières racistes, a utilisé l'expression « stay woke ». Donc, restons éveillés, restons éveillés aux, aux, aux discriminations et aux violences racistes. Et donc, le mot « woke » a été associé à l'antiracisme et il est utilisé dans une sorte de contre-attaque, dans une sorte d'effet boomerang. Les forces conservatrices et réactionnaires l'utilisent pour, pour dénigrer ces, ces mouvements progressistes.
0: Alors, on voit qu'effectivement, un effet de contraction du mot a été euh, formulé par ces conservateurs. Et est-ce qu'ils voient donc l'université comme un, un repère de radicaux menaçant euh, l'Occident un foyer de révolution euh, permanente. Mais pourquoi l'université est-elle la principale cible de ces conservateurs
1: C'est un peu une, une, une énigme, mais qui est possible de résoudre en, en regardant dans le passé euh, pas si loin. On peut mentionner le, l'obsession aux États-Unis, en tout cas, que des bolcheviques, que des communistes se cachent sous les apparences d'un professeur euh, en apparence respectable, ou même chez les, chez les étudiants. Et donc ça, ça a traversé en fait, le XXe siècle, à partir des années 20. 30, 40, jusqu'évidemment à ce qui est le plus connu, le macartisme, dans les années 50, mais ça avait commencé avant, il y a une sorte de chasse aux communistes sur les campus, il y a des commissions d'enquête au niveau des États euh, américains, il y a des commissions d'enquête au niveau de certaines universités, il y a des listes de centaines de, de professeurs qui seraient communistes qui sont diffusées et que les médias utilisent pour, pour, la presse, en fait, utilisent pour mener des enquêtes, donc c'est une vieille pratique. Et puis, depuis les années 60-70, les féministes et les antiracistes sont entrés réellement sur les campus. Ils y ont fait des revendications par ailleurs tout à fait légitimes. Ils ont développé très lentement, mais quand même, euh, des, des programmes, des programmes d'enseignement, des programmes de recherche. Et pour les forces conservatrices et réactionnaires, ça, ce n'est pas de la... Ça ne correspond pas à la mission de l'université, ça serait de l'endoctrinement plutôt que de la science, ça serait de la, de la propagande du militantisme plutôt que, de, plutôt que de l'enseignement rigoureux ou plutôt que de la recherche, de la recherche rigoureuse. Et c'est d'autant plus facile d'attaquer l'université que la majorité des gens ne savent pas réellement ce qui se passe sur les campus, ne savent pas réellement ce qui se passe à l'université, ce qui est tout à fait correct par ailleurs. Et euh, l'université, elle peut évidemment être présentée comme cette espèce de, de lieu privilégié, d'une sorte d'élite un peu déconnectée du peuple, des gens ordinaires ou du simple contribuable, qui se fait un peu euh, avoir, manipuler, qui finance en fait euh, des élites déconnectées euh, des vrais intérêts du peuple. Et avec cette idée de, de, des profs woke ou des enseignants woke ou des, des étudiants woke, c'est cette idée qu'on a. Et donc ça, ça a traversé en fait le 20e siècle, à partir des années 20, 30, 40, jusqu'évidemment ce qui est le plus connu, le macartisme, dans les années 50, mais ça avait commencé avant. Il y a une sorte de chasse aux communistes sur les campus, il y a des commissions d'enquête au niveau des États euh, américains, il y a des commissions d'enquête au niveau de certaines universités, il y a des listes de centaines de, de professeurs qui seraient communistes qui sont diffusées, et que les médias utilisent, pour, pour, la presse en fait, utilisent pour mener des enquêtes, donc c'est une vieille pratique. Et puis, depuis les années 60-70, les féministes et les antiracistes sont entrés réellement sur les campus. Ils y ont fait des revendications par ailleurs tout à fait légitimes. Ils ont développé très lentement, mais quand même, euh, des, des programmes, des programmes d'enseignement, des programmes de recherche. Et pour les forces conservatrices et réactionnaires, ça, ce n'est pas de la... Ça ne correspond pas à la mission de l'université, ça serait de l'endoctrinement plutôt que de la science, ça serait de la, de la propagande du militantisme plutôt que, de, plutôt que de l'enseignement rigoureux ou plutôt que de la recherche, de la recherche rigoureuse. Et euh, c'est d'autant plus facile d'attaquer l'université que la majorité des gens ne savent pas réellement ce qui se passe sur les campus, ne savent pas réellement ce qui se passe à l'université, ce qui est tout à fait correct par ailleurs. Et euh, l'université, elle peut évidemment être présentée comme cette espèce de, de lieu privilégié, d'une sorte d'élite un peu déconnectée du peuple, des gens ordinaires ou du simple contribuable, qui se fait un peu euh, avoir, manipuler, qui finance en fait euh, des élites déconnectées euh, des vrais intérêts du peuple. Et avec cette idée de, de, des profs woke ou des enseignants woke ou des, des étudiants woke, c'est cette idée qu'on a.
0: Donc, On voit bien que les étudiants comme les professeurs sont montrés comme des agents perturbateurs, mais en quoi refuserait-on le débat sur ces nouvelles approches dans les sciences sociales, et je vous cite, qui ont des impacts positifs pour la société en termes de justice sociale et individuelle, individuelle et collective N'est-ce pas en raison de ces impacts positifs oui,
1: tout à fait. Alors, l'université, elle est attaquée, mais moi, c'est une des, une des thèses que je défends dans, dans mon essai, c'est de dire que euh, cette, euh, cette attaque contre l'université, elle est menée sans que l'université soit la principale cible, soit le principal objectif. Je pense même qu'en fait, un certain nombre des polémistes qui euh, multiplient les interventions euh, dénigrantes au sujet de certains programmes à l'université, par exemple, s'intéressent en réalité assez peu à ce qui se passe à l'université. Euh, l'université n'est qu'un, qu'une sorte de, d'épouvantail, euh, mais le vrai objectif, en fait, selon moi, c'est de faire bouger les lignes politiques dans la société en général, entre les partis. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, en France et au Québec, on a lancé le mot « wow » et on a parlé, par exemple, des, des études intersectionnelles, des études féministes, même en campagne électorale, et ce n'était pas pour présenter des programmes, un projet pour refonder le, le, l'éducation supérieure, c'était vraiment à des fins polémiques. Donc, euh, ces attaques contre l'université, elles sont en, en réalité menées pour, pour, pour faire bouger les lignes politiques, pour mettre en fait les forces progressives sur la défensive, pour les présenter comme, une, comme des menaces euh, déraisonnables, irrationnelles. Et je pense que ça fait même bouger les lignes politiques euh, du côté de, des forces progressistes. Et je dirais ça fait même bouger les lignes politiques euh, des fois dans nos propres familles.
0: Alors, j'aimerais qu'on poursuivent peut-être sur cette idée l'utilisation de, de, des peurs. Et là, je vous cite encore, euh, aux États-Unis, l'expression théorie critique de la race a été mentionnée 250 fois par semaine en juillet 2021, seulement sur la f- chaîne Fox News, alors qu'on ne l'y avait entendu que quatre fois de 2012 à 2019. Que révèle cette inflation de mots et pourquoi cette théorie critique de la race est-elle si, peut-être si problématique aux yeux de ces conservateurs
1: Oui, alors d'observer comme ça des, euh, je dirais des irruptions de nouvelles expressions dans certains médias et, et qui tout à coup en, fait, en sont euh, littéralement euh, saturées. On parle woke euh, en France et au Québec ou euh, critical race theory aux États-Unis. Les collègues, les, les, les reporters, les journalistes qui se sont penchés sur... Euh, Le nombre d'occurrences montre effectivement que tout à coup, un mot qui n'est jamais utilisé peut apparaître et être utilisé des centaines de fois en quelques mois. Donc c'est vraiment très très euh, important, c'est vraiment un, un tir de barrage et ces expressions sont utilisées évidemment de façon péjorative pour faire peur et, et comme des épouvantails. Et dans le cas de, de woke, c'est un, un terme qui est repris d'un mouvement social antiraciste, donc black, li- black Lives Matter, mais dans le cas de Critical Race Theory ou de, du féminisme intersectionnel, par exemple, je pense à cette, à cette expression qui a été très utilisée en, et galvaudée en France, euh, là on utilise des termes qui viennent directement de l'université, euh, qui ont été développés par l'université, qui font référence à tout un appareillage conceptuel, théorique, à des travaux qui sont effectués, à un, à un enseignement, évidemment, au sujet de, de ces notions, mais qu'on réduit, en fait, à, à une notion tout à fait simplifiée, euh, vidée de son contenu, et qu'on tente de faire apparaître euh, un peu ridicule ou ridiculement euh, trop sophistiquée euh, pour, pour la dénigrer, mais sans jamais bien l'expliquer. Et donc, Critical Race Theory, hein, mais c'est, une, c'est, un, c'est une réflexion, une théorie, une approche qui a été développée dans les années 90 par des juristes aux États-Unis, dans les grandes universités comme Harvard, et euh, qui arrivait à la conclusion très euh, relativement simple, mais très déprimante et pessimiste. C'est des juristes, hein, je précise, dont un juriste qui avait participé au mouvement des droits civiques dans les années 60, qui était maintenant prof, et qui dit, en fait, il faut que les sciences juridiques, que le droit aux États-Unis, que les écoles de droit, euh, arrivent à ce constat que malgré les, les progressions au niveau juridique, les progressions au niveau du droit, les gains au niveau du droit qu'ont fait la communauté afro-américaine à force de lutte, euh, devant les tribunaux. Donc la, la, la ségrégation, par exemple, a été cassée. La ségrégation, c'était dans la loi. Euh, ça a été cassé par des jugements de la Cour suprême et jusqu'à l'élection d'un premier euh, président afro-américain. Donc il y a eu des gains, il y a eu des avantages. Les afro-américains ne pouvaient même pas voter à une certaine époque et donc, encore moins être élus. La Critical Race Theory dit « Malheureusement, malgré ces avancées législatives, on doit constater qu'il y a encore du racisme aux États-Unis, et que ce racisme pèse même jusque dans les tribunaux. Et donc c'est ça, en deux mots, la, la théorie de la Critical Race Theory. Donc c'est pas très compliqué, ça correspond plutôt assez bien à la réalité par ailleurs, et donc il n'y a pas raison de, de diaboliser ça.
0: Alors j'aimerais qu'on avance sur la question des médias. Quand on va sur Google Search, avec les mots-clés suivants, Rhône de Santis et Anti-Walk, l'une des premières occurrences est le site en ligne Boulevard Voltaire. Ce métier a pour sous-titre La liberté guide nos pas. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Oui, alors euh, du côté de, de, des mouvements, disons, plus conservateurs qui se crispent, Face au mouvement euh, antiraciste et au mouvement euh, féministe, il y a souvent cette cette question de la liberté qui est brandie. Liberté avant tout euh, individuelle, hein, parce qu'on pourrait penser aussi aux libertés collectives, mais euh, souvent aux libertés individuelles. Et ça, c'est une vieille rhétorique. Dans les années 80, on avait des montées euh, de colère contre ce qu'on appelait à l'époque la rectitude politique imposée par les féministes et les antiracistes ou les afro-américains sur les campus, dans des livres comme L'âme désarmée de Alan Bloom et euh, des, des thèses aussi euh, relayées par euh, des intellectuels comme François Furet, historien euh, spécialiste de la révolution française et du, et du communisme, qui avait enseigné à l'Université de Chicago, et euh, Alain Finkielkraut, qui a traduit des textes américains dans sa, dans sa collection Le Messager chez Gallimard, et qui ont publié des, des numéros de, de revues Et donc toutes ces personnes, Pascal Bruckner et d'autres, disaient « la liberté de penser, la liberté de lire, la liberté de réfléchir », sur les campus américains, elle est écrasée par les féministes et par les antiracistes. Alors qu'en réalité, le développement de ces champs d'études et ces champs d'enseignement ont augmenté, ont élargi, ont accru en fait la liberté, de la liberté au niveau de l'enseignement et de la recherche, puisque euh, ça a ouvert des champs, ça a ouvert des possibilités, ça a même apporté certaines ressources euh, qui étaient totalement absentes, et euh, qui ont permis, en fait, des développements des connaissances euh, très intéressants. Ce n'est pas les seuls, un hein, domaine d'ailleurs. Il y a d'autres domaines, il y a les, les études sur, sur l'enfance aussi qui se sont développées. Il y a d'autres types d'études qui se sont développées, évidemment. Mais celles qui sont toujours attaquées, c'est les études féministes, c'est les études sur le racisme. Et on prétend
0: qu'elles nuisent à la liberté alors qu'en fait, elles l'élargissent. On voit que la notion de liberté est brandie par ceux qui prônent un libéralisme radical, tel le philosophe Michel Onfray en France, Assiste-t-on à une instrumentalisation de cette notion à des fins politiques Oui, ben la, la liberté, je dirais, est par
1: définition un concept politique. Donc c'est sûr que les mouvements et les, les différentes forces vont s'en saisir. Mais cette notion de liberté d'expression, elle est apparemment à, à géométrie variable. Puisque d'un côté, par exemple, on nous dira, on entendra que, que la liberté d'expression est absolument sacrée. C'est un principe fondamental. En France, il y a eu beaucoup de débats, ben en fait, peu de débats en réalité, plutôt un large consensus après les terribles attentats, par exemple, euh, contre Charlie Hebdo. Donc là, euh, toute l'élite politique a dit « Je suis Charlie » et a a déclaré que la liberté d'expression était quelque chose de fondamental dans l'héritage des Lumières et dans le républicanisme français. Et donc, cette idée de la liberté d'expression, c'est un principe très important, mais il est effectivement euh, récupéré, utilisé, brandi par plusieurs forces politiques, dont des forces de droite et d'extrême droite, et c'est quelque chose d'assez euh, récurrent. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs jugements euh, de la Cour, y compris de la Cour suprême, qui ont euh, finalement bétonné euh, ce droit, y compris euh, dans des causes où euh, c'était des groupes euh, néo-nazis qui euh, défendaient la liberté de, de manifester. Et quand je dis néo-nazis, c'était des néo-nazis qui défilaient en uniforme militaire nazi avec des brassards euh, nazis et des drapeaux de croix gammées, mais avec des bannières euh, « freedom of speech » par exemple, donc euh, « liberté d'expression ». Et ce qu'il faut savoir, si on compare nos pays, euh, la France, le Canada et le, les États-Unis par exemple, alors qu'on nous dit que euh, les féministes et les antiracistes dominent les États-Unis, dominent les médias aux États-Unis, dominent les, les campus aux États-Unis, en réalité, le seul pays qui a une défense de la liberté d'expression, euh, je dirais presque radicale, euh, c'est les États-Unis, c'est dans sa constitution, c'est un des amendements de la Constitution, ça a été euh, confirmé par la Cour suprême et donc aux États-Unis, par exemple, vous pouvez défiler euh, avec des symboles nazis, ce qui est interdit dans un pays comme la France, mais aussi au Canada et dans d'autres pays comme en Allemagne. Donc en France, où on dit les, le principe de liberté d'expression, il est sacré, ben, il est sacré, mais il a des limites. Donc en France, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, il y a des symboles que vous ne pouvez pas montrer et par ailleurs... Euh, des ministres eux-mêmes vont euh, attaquer, par exemple, pour euh, diffamation. Jean-Michel Blanquer, quand il était ministre de l'Éducation, avait voulu poursuivre pour diffamation et syndicat sud qui avait utilisé l'expression « racisme d'État », par exemple. Donc, euh, si on est pour la liberté d'expression, on devrait aller laisser aller une expression
0: pareille, évidemment. Alors, on va s'intéresser au Québec, évidemment. Francis Dupidery, il y a une situation singulière de, dans la province canadienne du Québec, et là, je vous cite, et son réseau intellectuel de nationalistes conservateurs en tant que succursale de la pensée des nouveaux réactionnaires français. Alors, on en a cité déjà quelques-uns, Alain groupe Pascal Bruckner. Est-ce que la province du Québec fonctionne-t-elle comme une plaque tournante de ces discours conservateurs, et est-ce que le fer de lance en est le sociologue transatlantique Mathieu Bock-Côté, chroniqueur sur CNews
1: Oui, tout à fait. Il joue un rôle, il joue un rôle très important. Mais donc le, le Québec est évidemment marqué par son passé colonial. Donc le Québec, évidemment, est le, le lointain euh, héritier de, de la colonie de la Nouvelle-France fondée par la couronne française au XVIIe siècle. Et donc nous avons gardé de ce de ce passé colonial, évidemment, des fois on, on constate que c'est une sorte de complexe d'infériorité ou en tout cas d'intérêt marqué pour l'ancienne métropole, donc pour la France et plus spécifiquement pour ce qui se passe à Paris. Et donc ça se répercute évidemment dans la, dans la sphère culturelle, dans la sphère médiatique et dans la sphère même euh, universitaire. Et donc on est un peu à la pas à la remorque, je dirais que ce ne serait pas le bon terme, on est à l'écoute de ce qui se passe à Paris, on, on en a des échos ici. De manière évidemment asymétrique, vous avez quelques échos de ce qui se passe au Québec, mais évidemment comme vous êtes l'ancienne métropole, tout ça n'est pas symétrique. Mais effectivement, il y a une sorte de trafic trans, transatlantique. Et parfois, certains de nos artistes, par exemple, ou de nos intellectuels traversent l'Atlantique. Il y a d'ailleurs des stratégies. C'est pas juste poussé par le vent de la, de la saison, mais c'est avec des stratégies commerciales. Moi, je, je publie aux éditions Luxe, par exemple. Les éditions Luxe, depuis plusieurs années, ont mis en place une organisation avec un attaché de presse, avec une des membres de l'équipe éditoriale de Luxe qui est basée en Europe pour se développer sur le marché français. Donc, le, le, les débats d'idées, ils sont évidemment liés à des, à des ressources, à des structures. Et donc, dans ce cas-là, euh, il y a effectivement des, des passages d'un à l'autre. Et euh, vous avez mentionné Mathieu Bock-Côté, qui, lui, est effi- évidemment très euh, efficace et qui est, euh, en fait, embauché des deux côtés de l'Atlantique par des multimilliardaires. Donc, de votre côté, c'est euh, Vincent Bolloré, une des plus grandes richesses de, de fortune de France qui possède euh, un empire médiatique. Et de notre côté de l'Atlantique, il est embauché par pierre carl Péladeau, qui est aussi une des plus grandes fortunes du Québec et qui a les médias liés à Québécois. Donc, ce sont des journaux et des radios et des, et des télévisions. Et donc, c'est comme ça que circulent, que circulent les idées.
0: Pour peut-être terminer, et sur une note d'espoir, du moins, comment, selon vous, les progressistes peuvent-ils contrecarrer, sans être une caisse de résonance, cette malveillance intellectuelle et cet agenda de guerre culturelle
1: Alors, il y a différentes manières de, d'y réagir. Euh, moi, j'ai tendance à dire que, dans les dernières années, les voix conservatrices ou réactionnaires je ne dirais pas qu'elles sont hégémoniques, elles ont le, le vent dans les voiles, elles sont très fortes, elles sont tonitruantes, mais il y a moyen de, de, de réagir, mais évidemment les moyens ne sont pas euh, égaux. Je parlé des, des médias qui sont la propriété de multimilliardaires qui se positionnent, hein. c'est tout à fait leur droit par ailleurs, il n'y a, a rien de, c'est pas un complot là, les multimilliardaires ont évidemment le droit d'acheter des médias, ils ont même le droit de dire qu'ils ont des, des préférences politiques, ils ne se gênent pas pour le dire, y compris lors des, des, des campagnes électorales par exemple. Et donc ça, c'est évidemment difficile de, de contrecarrer cela parce que par définition, je dirais, les, les forces de droite, voire d'extrême droite, mais en tout cas les forces de droite ont plus d'argent que les forces de gauche et les forces anticapitalistes, c'est un peu normal. Les anticapitalistes, généralement, sont plutôt pauvres. Et donc, en, en termes de, de, de contrôle des médias, c'est plutôt la droite qui contrôle les médias. Mais il y a des médias évidemment plus progressistes, il y a des médias alternatifs, il y en a toujours eu, que ce soit des journaux ou des radios pirates. Maintenant, on a évidemment les médias sociaux. Et les médias sociaux ne sont pas un lieu où tout s'équilibre, ce n'est pas évidemment un espace de liberté et d'égalité absolue. Les médias sociaux, il y a aussi des forces, il y a les algorithmes, il y a de la publicité, etc. Et il y a quelques maisons d'édition, et depuis quelques années, en fait, je dirais que malgré tout ce ressac, malgré tout ce vent conservateur, et malgré même ces mensonges, il y a en fait un développement très intéressant, très stimulant, euh, très encourageant, de petites ou moins petites euh, maisons d'édition, par exemple, qui publient de plus en plus de littérature ou d'essais ou d'histoires sur euh, les femmes, le féminisme, les minorités, le, l'histoire de la colonisation, euh, l'antiracisme. Au Québec, on a une très, très intéressante production maintenant euh, d'œuvres euh, autochtones, donc des, des artistes ou des intellectuels ou des auteurs des Premières Nations. Il y a, a 15-20 ans, on avait à peine quelques livres. Maintenant, on a une production euh, substantielle. Donc, tout ça, c'est, c'est stimulant, c'est intéressant. Ça participe, je reviens à cette idée, à l'élargissement de la liberté de penser, de la liberté de parole, plutôt qu'à son rétrécissement. Et puis, il y a aussi la possibilité, comme le font beaucoup de collègues à l'université, cette fois-ci, je parle, de simplement continuer à faire leur travail, à, simplement à enseigner, à mener leur recherche, un peu comme si de rien n'était, sans se préoccuper de ce tapage médiatique, qui essaye de les faire passer pour des monstres, qui, pour des sortes de Frankenstein qui veulent détruire la société, et simplement continuer à, à, à faire euh, œuvre utile à l'université et, et dans la société sans euh, contre-attaquer ou contre-carrer, disons, les, les attaques euh, qu'on subit.
0: Merci Francis Dupuy-Derry. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Vous publiez aux éditions Luxe. Panique à l'université, rectitude politique, walks et autres menaces imaginaires. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.